0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 28 de febrero del 2024. Empiezo con la noticia positiva, o la tomo yo así al menos, no sé si ustedes, pero me complace que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el CENAMI, haya anunciado, según leo en la República, que la ola de calor en Lima ha llegado a su fin. Todavía estamos con temperaturas eh, sobre promedio, pero entiendo que por CENAMI, eh, eh, o según lo que ha dicho CENAMI, ya no vamos a estar con topes de 35 grados celsius y una sensación térmica de 38 grados como hemos tenido en las semanas anteriores. Lo que está impulsando este cambio es el anticiclón del Pacífico Sur y la llegada de la corriente del Humboldt con aguas frías a la costa peruana. Eh, sigue siendo sin embargo preocupante la situación con las lluvias en varias partes del país y eh, cómo una vez más nos encuentran pues sin estar suficientemente preparados. Para hoy y mañana, Senami espera lluvias de moderadas a intensas, acompañadas de tormentas eléctricas en la sierra. Ok, vamos con las noticias del Frente Político. Luego de la sentencia del Tribunal Constitucional, que les comenté en el podcast de ayer, que ordenaba reponer a Marco Tulio Falconi como miembro de la Junta Nacional de Justicia, eh, esto se formalizó rápidamente ayer mismo en una ceremonia en la que Falconi juró en el cargo en reemplazo de Guillermo Thunberri. Quien le tomó el juramento fue el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Recordemos que el titular de la Defensoría del Pueblo tiene un rol eh, importante en el comité que se encarga de elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y por eso es Gutiérrez el que le ha tomado ahora el juramento a eh, Falconí. Al terminar la ceremonia, la prensa se le acercó para tomarle declaraciones eh, a Falconí y le preguntaron específicamente sobre el lío entre la Junta y el Congreso, pero este prefirió no opinar sobre el tema, probablemente porque se sabe eh, en una situación distinta que los otros seis miembros de la Junta, o cinco, si exceptuamos también a Abraham Siles, que acaba de entrar como reemplazo del renunciante Henry Ávila, porque Falconi y, y Siles, digamos que a ellos no se les puede responsabilizar, eh, responsabilizar en ningún caso por la supuesta infracción constitucional que el Congreso alega que habrían cometido los que venían ejerciendo como miembros titulares de la Junta al validar que Inés se quede, pues, pese a ser mayor de 75 años. Dicho en sencillo, si el Pleno del Congreso aprueba la destitución de los miembros de la Junta, eh, Siles y Falconi pensaría uno si deberían sobrevivir a eso y ser casi fijos en su siguiente conformación, o al menos hasta que toque eh, el próximo año renovar a la totalidad de los miembros de la Junta. Solo para precisar, ¿por qué no le permitieron a Falconi estar en la Junta en un primer momento? Pues según leo un RPP, porque hubo un cuestionamiento sobre eh, una bonificación que le habían dado eh, eh, en el puntaje, digamos, en el proceso de selección por haber sido el licenciado de las Fuerzas Armadas. Pero salió un informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil que señaló que no le correspondía esa bonificación porque si bien era egresado del Colegio Militar Francisco Broñez y Arequipa, eh, no había realizado servicio militar acuartelado o no acuartelado. También hubo un cuestionamiento por los supuestos vínculos de Falconí con el ex juez supremo hoy prófugo César Stroza eh, Sin embargo, lo que ha dicho el TC en su fallo reciente sobre este caso es que no correspondía que se le redujera el puntaje a Falconí cuando esta etapa del proceso ya había precluido, ya había quedado atrás y por tanto correspondía reponerlo, que es lo que han eh, ordenado. Lo que no queda claro es si Falconi va a pedir, por ejemplo, que la Junta le pague todos los sueldos que hubiera ganado de no haberse anulado su designación. Eh, he visto que su abogado en el caso eh, ha dicho que lo que hubiera correspondido, eh, según su criterio, es que el TC le reconozca cinco años completos de mandato hacia adelante. Pero eso significaría una posición, eh, que una posición, digamos, en la Junta, una, eh, uno de los cargos, digamos, que es el de Falconi, siempre se reemplace con un desfase respecto de los demás cargos porque correría pues, para este un plazo distinto que para todos los demás. Ahora, para quienes les interesa ver estos cambios siempre en clave política, eh, el cambio del renunciante Henry Ávila por Abraham Siles puede leerse como que eh, digamos el que entra está ubicado en posiciones eh, un tanto más progresistas que el que sale, aunque hay que considerar también que Ávila... Eh, eh, deja el cargo por un cuestionamiento ético muy serio y Siles, que yo sepa, es un académico respetado sin objeciones éticas mayores en su trayectoria. En el caso de Falconí es más difícil decir el estado en una plancha presidencial con el ex senador Alberto Borea, ha sido congresista por el partido de Alejandro Toledo, luego quiso reelegirse sin éxito con Alianza para el Progreso, después postuló infructuosamente también en el 2021 con Podemos Perú y más recientemente fue jefe del gabinete de asesores del hoy prófugo ex ministro de transportes castillista Juan Silva, implicado en casos muy serios de corrupción, aunque solo duró eh, una semana en el cargo. Entonces, Falconi tiene pues, un perfil eh, bastante más político que técnico, ha pasado por casi media docena de partidos eh, y tiene este pasivo de haber trabajado, aunque sea por muy breve plazo, como asesor principal de un ministro muy cuestionado del gobierno de Pedro Castillo, como Juan Silva. Por otro lado, hay que considerar que la persona a la que sustituye a Falconi, Guillermo eh, Thunberry, eh, estaba siendo objeto de una imputación de momento sustentada solo en los dichos del asesor eh, o ex asesor perdón de la Fiscalía Jaime Villanueva de que supuestamente coordinaba temas con Hernán Garrido Leca sindicado por Villanueva como asesor en la sombra de Patricia Benavides para favorecer eh, supuestamente a esta última ok voy con la segunda noticia que quería comentarles hoy según leo eh, en el comercio Fuerza Popular ha denunciado penalmente a los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos al ex -presidente Martín Vizcarra y al periodista de IDL Reporteros Gustavo Gorriti por los delitos de pertenencia a una organización criminal, cohecho, tráfico de influencias eh, y varios otros más. Quien encabeza la lista de denunciados en esta acción interpuesta por la eh, apoderada legal del partido, la ex congresista Milagros Takayama, es eh, Gorriti, lo que es indicativo de quién creen los fujimoristas que es quien ostenta mayor poder o responsabilidad en esta supuesta organización criminal. En la denuncia, Fuerza Popular le pide expresamente al fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, que aparte inmediatamente a Vela y a Pérez de los procesos que involucran a dicho partido, eh, siendo el más importante de ellos el llamado caso Cocteles, donde la Fiscalía le imputa la comisión del delito de lavado de activos a eh, Fuerza Popular y a Kiko Fujimori y a otras personas más. Recordemos que Fuerza Popular ya ha presentado un pedido a la Junta Nacional de Justicia en la misma línea que esta denuncia que les comento hoy para que se suspenda provisionalmente a Sánchez, Vela y Pérez, según anota el Comercio. Todo esto se basa en los dichos del citado ex asesor de Patricia Benavides Jaime Villanueva en el sentido de que, supuestamente, Gorriti controlaba las investigaciones sobre Fuerza Popular y le decía a los fiscales Vela y Pérez qué debían hacer. Según Perú21, la denuncia dice que eh, dice de Gorriti que abro comillas, habría coordinado acciones exclusivas eh, eh, del Ministerio Público con el fiscal provincial José Domingo Pérez, comillas, para perjudicar la candidatura presidencial de Keiko Fujimori en el 2021 y que la presunta organización criminal también tenía como objetivo garantizar la impunidad de eh, Martín Vizcarra a través del archivamiento de casos como el de Chinchero. Eh, en una entrevista con RPP, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, eh, Juárez, ha señalado que, abro comillas, como consecuencia de las declaraciones de Jaime Villanueva, sabemos que existía todo un mecanismo para crear las condiciones para que Fuerza Popular eh, desaparezca al considerársele como una organización criminal, cierro comillas. Eh, también añadió Juárez, abro comillas, los ciudadanos, la opinión pública, percibe que hubo un manejo político de la justicia, nosotros nos sentimos Agraviados, cierro comillas. No he tenido el tiempo de revisar todavía el detalle de la denuncia penal que acaba de interponer Fuerza Popular, pero habría que ver si esta se sustenta solo en los dichos de Villanueva o si aporta pruebas eh, adicionales para sustentar que, en efecto, existía una presunta organización criminal que implicaba a los denunciados. Hoy con otras noticias vinculadas a la Fiscalía. Una es que la, una es que la Junta Nacional de perdón, la Junta de Fiscales Provinciales ha salido a respaldar al fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, en su rechazo al proyecto de ley del Congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, eh, para declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público. Este respaldo a la oposición de Villena en defensa de la independencia y autonomía del Ministerio Público es el resultado de una sesión que se llevó a cabo el lunes de esta semana con los presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales a nivel nacional. Veo, por otro lado, que eh, el fiscal de la nación Villena ha presentado una denuncia constitucional contra el ex ministro del Interior, eh, Carlos Morán, quien ejerció el cargo entre octubre del 2018 y abril del 2020, a quien le imputa los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por supuestamente haberse implicado en una gestión, eh, para adquirir vehículos eh, con la que supuestamente buscaba favorecer a generales y coroneles de la Policía Nacional del Perú. También veo que la Fiscalía ha pedido levantarle el secreto bancario a la ex congresista fujimorista Yesenia Ponce, a quien se, eh, se investiga por haber supuestamente fraguado sus certificados escolares, nada menos, para poder postular al Congreso, pagándole a una persona para que los eh, falsificara. Y también se le investiga por supuestamente haberle eh, hecho un regalo al entonces presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria y a su asesor para eh, que no proceda una denuncia en su contra. Les entregó, según dice la fiscalía, eh, lapiceros Montblanc con sus nombres grabados. Sobre el Congreso, tras el reportaje del último domingo en Punto Final que reveló irregularidades en la compra de un mausoleo por parte de la familia del actual eh, presidente del Congreso, Alejandro Soto, eh, han salido varios congresistas de diversas bancadas a restarle importancia a esta denuncia y decir que, en todo caso, la culpa la tiene la Sociedad de Beneficencia de Cusco por haber procedido con esta venta subvaluada, eh, aparentemente, en favor de Soto o de la familia de Soto, Estamos hablando de un mausoleo tras, eh, tasado en mil soles que se lo vendieron a la madre de Soto en 66 mil, luego de que el titular de la Sociedad de Beneficencia de Cusco visitara a Soto 11 veces en su despacho parlamentario. Como apreciarán, eh, es un gasto altísimo para un mausoleo. Soto dice que es un asunto que compete a su madre y no a él y que no es verdad que se haya eh, pagado por debajo del valor del mercado. Finalmente veo que eh, en el comercio que la eh, municipalidad de Lurín ha multado a la familia de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, con más de 50.000 soles eh, eh, por haber constru eh, construido sin autorización la famosa piscina en la que Panorama la encontró disfrutando de los días de calor en un reportaje reciente. No tengo ustedes la ironía de que una ex alcaldesa de Lima haya sido multada por no respetar la regulación sobre construcciones.